0: Wenn nun endlich der Sommer kommt, die ersten heißen Tage, die hatten wir ja schon, dann bietet ein dichter Wald kühlenden Schatten und ein Plätzchen zum Ausruhen, fernab von Straßenlärm und Autoabgasen. Und dennoch, auch hier in der Natur kommen Gifte zum Einsatz. Und im Wald zu erhalten, sagen Forstwirte. Denn Insekten, Mäuse, aber auch das Wild können die Bäume im Wald an ihrem Wachstum hindern oder sogar die Gesundheit eines ganzen Baumbestandes gefährden. In unserer Serie Green Radio geht es heute also um Schädlingsbekämpfung im Wald. Und darüber spreche ich mit Christoph Rohlmann. Der Forstwirt ist Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Guten Tag, Herr Rohlmann. Guten Tag. Wer sind denn die gefährlichsten Schädlinge für unseren Wald?
1: Man muss da ein bisschen immer differenzieren, um welche Bereiche sozusagen geht es denn? Geht es um äh, besonders gefähr gefährliche Schädlinge sozusagen für den für den Waldbestand geht es zum Beispiel auch um besonders gefährliche neue Schädlinge, wo man Angst hat, dass die sich stärker vermehren. Oder geht es um Schädlinge, die jetzt für den Menschen vielleicht bedrohlich sein könnten?
0: okay, das ist eine Menge, dann beschränken wir uns mal auf den Waldbestand. Was ist da so also
1: die, der schlimmste gibt, Schädling? Gibt es, gibt, es die, gibt es der klassische, ist auch eigentlich eigentlich der meist verbreitetste, das ist der Schädling an der Fichte, das ist der Buchdrucker oder der Kupferstecher. Die sind eigentlich relativ weit verbreitet und man kennt so großflächig abgestorbene Wälder, zum Beispiel im Bayerischen Wald, die durch den Buchdrucker bzw. den Kupferstecher zerstört worden sind. Ja, und der ist deswegen eben so gefährlich, weil er im, im Baum sich genau in dem Bereich aufhält, der im Prinzip für die Wasserversorgung und für die Nährstoffversorgung des Baumes zuständig ist, nämlich im Kambium und dort seine Eier ablegt und die Larven dann eben dort strahlenförmig oder eben auch sehr linear ihre Gänge fressen und dadurch eben dazu führen, dass diese Leitungsfunktion des Kambiums einfach nicht mehr gewährleistet ist und der Baum relativ schnell dann auch abstirbt.
0: Und wie werden dann diese Schädlinge bekämpft?
1: Da macht man in der Regel so ein Monitoring mit Fallen, um zu gucken, wie hoch ist denn wirklich der tatsächliche Befall im Bestand. Und wenn es dann zum Ausbruch kommt, der dazu führt, also zu einer Kalamität, sagt man da, dass Wälder oder ganze Areale der Bäume absterben, dann hat man da im Prinzip nur eine Wahl, nämlich das ist das schnelle Fällen der Bäume und das Verbringen der Bäume aus dem Wald heraus. Die Bäume werden ganz schnell entrindet, damit sozusagen diese Larven nicht wieder schlüpfen können und neue Bäume befallen können. Und das ganze Material, wo sich diese Käfer auch aufhalten können, nämlich die kleinen Äste und so, die werden alle verbrannt.
0: Aber ist es nicht so ein Pestizideinsatz ein Risiko für die biologische Vielfalt? Weil es gibt ja auch Vögel, die dann sicherlich mhm. auch diese Larven fressen. Also
1: da wird eben kein Pestizid eingesetzt beim Borkenkäfer, weil eben man das alles händisch manuell macht weil man könnte gar nicht so viel Pestizid in den Wald einbringen, dass man diesen, diese Kalamität eindämpfen könnte. Bei anderen, eher sagen wir mal, punktuell gelagerten, anderen Schädlingen, wie zum Beispiel der Schwammspinne, der auch mit seinen Haaren für den Menschen gefährlich ist, da sprüht man partiell einzelne Bäume oder einzelne kleine Waldgebiete. Die kann man dann mit einer Befliegung bekämpfen. Mit dem Nachteil natürlich, dass eben nicht nur der Schwammspinner davon betroffen ist, sondern dass eben auch viele andere Insektenarten, also man geht da sogar von ich glaube bis zu 1000 anderen Insektenarten aus, die dann entsprechend da betroffen sind.
0: Das klingt schon ziemlich radikal, wenn da so eine Bepflegung stattfindet. Wie oft kommt denn sowas vor?
1: Sie können sich natürlich vorstellen, sowas ist natürlich auch sehr teuer. Das macht man natürlich nicht einfach mal so, weil diese Ausgaben müssen ja auch gerechtfertigt sein. Sprich, ich brauche irgendeine Gefahr für zum Beispiel die Gesundheit eines Dorfes, wenn der Schwammspinnerbefall unmittelbar angrenzt an das Dorf im Wald ist. Oder ich brauche sozusagen auch, sagen wir mal, ein, ein Befall, der wirklich bestandesbedrohend ist. Sprich, ich habe jetzt einen besonders wertvollen Bestand und durch den Befall droht dieser Wald komplett abzusterben. Dann kann so etwas gerechtfertigt sein. Aber da gibt es auch sehr, sehr hohe Auflagen, die ich erfüllen muss, bevor sowas überhaupt gemacht werden darf.
0: Und jetzt so zu dem Gift, gibt es dann keine Alternativen, wie jetzt zum Beispiel eben beim Borkenkäfer, wo das Ganze manuell gemacht wird?
1: Mhm. Also das gibt es schon. Es gibt auch verschiedene Bekämpfungsmaßnahmen, die jetzt nicht auf Insektizide setzen, sondern es gibt auch die Möglichkeit, gezielt Schlupfwespen auszubringen oder eben einen Bacillus, Bacillus thuringiensis heißt der, den kann man auch sozusagen auf diese Bäume sprühen. Und der befällt dann entsprechend die, die Larven und sorgt dann dafür, dass sie entsprechend absterben. Aber es ist, sagen wir mal, das hat dann natürlich nicht diese... Erfolgsquote wie jetzt ein Insektizid. Aber sagen wir mal, dass, also die Häufigkeit, mit der das im Wald gemacht wird, ist deutlich geringer. Im Verhältnis zur Landwirtschaft natürlich minimal. Und das ist auch ein bisschen das Problem, weil sie natürlich dann auch... Oder natürlich auch der Vorteil so ein bisschen, wenn man aus Naturschutz das Ganze sieht, ist, dass natürlich diese Zulassung der Insektenschutzmittel, die lohnt sich fast gar nicht mehr für so eine ganz kleine Anwendung wie jetzt im Forstbereich. Das lässt sich finanziell gar nicht abbilden. Deswegen machen das ganz wenige eigentlich Firmen noch, die das überhaupt für den Wald zulassen.
0: Die Frage ist ja auch, ist das dann schädlich für den Menschen, das Gift, was da vielleicht doch mal in den Wald gebracht wird?
1: Nein. Für den Menschen eigentlich in der Regel nicht. Also da gibt es ja immer so Abbauraten, die sind ja, die Wälder sind dann auch entsprechend abgesperrt. Aber das sind ja eh vergleichbare Mittel, die auch in der Landwirtschaft verwendet werden. Also das ist ja nichts anderes, was sagen wir mal in der konventionellen Landwirtschaft auf den Salatkopf gesprüht wird oder so.
0: Also müssen wir uns jetzt auch keine Sorgen um das Reh und das Wildschwein machen? Nein. Okay, Nein. sehr gut.
1: Äh, dass die Schädlinge... Nichtsdestotrotz, also möchte ich da schon immer so einen Punkt machen auch, das sollte wirklich eine ganz selten und eine, eine ganz, sagen wir mal, nur in Ausnahmefällen durchgeführte Maßnahme sein, weil... Wenn man jetzt plötzlich dazu hergehen würde, würde hektarweise die deutschen Wälder mit Insektiziden behandeln. Das wäre nicht in unserem Sinne.
0: So ein Schädlingsanfall, das kommt ja meistens bei Monokulturen. Sie haben es schon angesprochen, genau. wie zum Beispiel in der Landwirtschaft. Ja. Muss man nicht da ansetzen, dass diese Monokultur genau. zurückgeht?
1: Genau, man muss im Prinzip darauf bauen, dass man bunt gemischte Wälder hat, die dann, wo es gar nicht dazu kommen kann, dass jetzt, sagen wir mal, ein Borkenkäfer unmittelbar die nächste Fichte neben sich stehen hat, dann kann der nämlich von einem Baum zum nächsten springen. Wenn ich da jetzt aber dazwischen, der sich sozusagen die nächste Fichte erst über ein paar 20, 30 Meter suchen muss, dann überlegt er schon, dann kann ich mich hier nicht so gut ausbreiten. Also insofern sollte da schon auch, sagen wir immer, wir brauchen einen... Wir brauchen einen vielfältigen Wald, auch idealerweise mit unterschiedlichen Altersklassen, weil dann kann auch mal ein Baum ausfallen, wenn unten fünf, sechs Bäume nachwachsen.
0: Da frage ich mal, wenn Sie selbst schon sagen, Gift, das ist dann ganz schön teuer, wie viel Geld wird denn da hineingesteckt, um diese Monokulturen abzuschaffen?
1: Also da wird sehr, sehr viel investiert. Das geht ja schon dieser Trend, sagen wir mal, hin zu einem Mischwald, das ist ja schon kurz nach der Waldsterbensdebatte damals in den 80ern aufgekommen, dass man gesagt hat, wir müssen weg von der Monokultur, hin zu Mischbeständen und das wird kontinuierlich durchgeführt, ist aber natürlich ein längerer Prozess. Aber wir sind da schon relativ weit gekommen. Also die Ergebnisse der Bundeswaldinventur im letzten Jahr haben da deutlich gezeigt, dass wir mittlerweile auf einem Großteil der Flächen auch gemischte Bestände haben. Aber natürlich vielleicht noch nicht so ganz, wie wir uns das vorstellen. Das müsste noch ein bisschen weitergehen. Aber dieser Prozess ist sozusagen im Laufen. Und das dauert natürlich jetzt, sagen wir mal, wenn wir gucken nach, seit den 80er-Jahren, das sind jetzt 25 Jahre, 30 Jahre, die da vergangen sind, da hat man jetzt noch keine durchmischten Altbestände, aber man ist auf dem Weg dahin.
0: In unserer Serie Green Radio habe ich über Schädlingsbekämpfung in den Wäldern gesprochen und zwar mit dem Forstwirt Christoph Rohlmann. Er ist Bundesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und ich sage vielen lieben Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Green Radio, Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.